0: Café Previdenciário, o podcast do IVDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Apresentação, Diego Cherulli. Olá, colegas previdenciaristas. Sou Diego Cherulli, advogado, professor e atualmente vice-presidente do nosso Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário e hoje venho conversar com vocês sobre a PEC dos Precatórios, a tal tentativa de emenda constitucional promovida pelo atual governo na situação que tem por objetivo criar uma espécie de um calote nacional nos precatórios federais. Essa discussão já tomou muito espaço né, no nosso, na nossa discussão e no nosso diálogo jurídico, inclusive entre economistas. O parecer formal e uniforme de que isso vai gerar um grande problema nacional, vai gerar um endividamento nacional sem precedentes. Hoje os estados e municípios já sofrem com esse calote nos precatórios. Aqui no Distrito Federal mesmo tendo um governador Ibanês Rocha, que é um advogado ele não conseguiu acertar a questão dos precatórios por conta do volume dos atrasados. Tem muita coisa atrasada que se paga o final da década de 90. Ainda, né? E tem outros estados que estão em situação ainda mais caótica. E o que pretende a União é se tornar um ambiente de caos, como já tem acontecido nos estados e municípios. E nós temos que lembrar que a PEC do Teto dos Gastos, né? ou a Emenda do Fim do Mundo, como chamam, vulgarmente aí no meio político, aquela emenda que limitou o teto dos gastos a, a um certo e determinado gasto do de exercício anterior atualizado pelo IPCA, essa PEC do teto dos gastos, ela dispôs sobre o pagamento também, a obrigação de pagamento pelos estados e municípios de seus precatórios, obrigando-os a tentar regularizar essa situação quanto antes. E nós vemos que agora, pouco tempo depois, o governo federal vem com outra ideia, uma ideia deturpada com a devida venda de quem não compreende, de que isso seria uma forma de aquecer a economia com benefício social chamado auxílio Brasil, onde se pagaria 400 reais por mês para famílias de baixa renda, famílias em miserabilidade, embora as regras ainda não estejam bem definidas, o que seja isso? Ou seja, está se querendo passar o carro na frente dos bois antes mesmo de ter o programa legalizado, né nós já estamos tentando achar fonte orçamentária para ele. E o governo mandou o projeto da PEC dos Precatórios sem este programa, o que vem assustando muito o ambiente jurídico e político do nosso país. Se nós formos ver, a proposta do governo federal para o Programa Auxílio Brasil é acabar com o Bolsa Família como uma desculpa ideológica política né, do governo da situação, inclusive foi a causa de sua eleição no ano de 2019, 2018 para 2019. Então, ele quer acabar com o Bolsa Família, mas quer estabelecer um outro Bolsa Família, mas sem deixar as regras claras. Ele pretende esse pagamento de 400 reais durante um ano apenas. Então nós estamos entrando num calote generalizado de precatórios federais para um benefício social de apenas um ano né? Dizem que é um ano, que não tem a proposta hein? Então, nós vemos que essa PEC já começou a tramitar num ambiente de extrema insegurança jurídica, de extrema instabilidade social. Esse programa, inclusive, foi do Auxílio Brasil, um instrumento tido pelo governo federal em razão do, da pressão que se tinha com o pagamento dos auxílios emergenciais. Viram que o auxílio emergencial é um grande instrumento de distribuição de renda foi um dos responsáveis para que o país não entrasse num colapso econômico, né? E isso parece, quando nós pensamos na questão de distribuição de renda, parece que estão para as paredes. O Brasil tem uma certa, ou está tendo ultimamente uma certa resistência a esta palavra, esta frase, a esta palavra, a essa ideia da distribuição de renda. Nós somos o país com maior desigualdade de renda histórica nós temos uma concentração de renda na mão de poucos e uma distribuição extremamente parca na mão de muitos. O INSS é o maior distribuidor de renda nacional e mesmo assim nós vemos que ele vem sendo cada dia mais é, desmantelado. E isso começou com a reforma da Previdência, na tentativa de reforma do governo Temer, logo veio Bolsonaro e implementou a mesma ideologia sobre o sistema previdenciário. Uma ideologia não só sobre o sistema previdenciário, mas toda a economia nacional, buscando essa autopromoção, essa tentativa de que cada um, ou essa pressão para que cada um consiga se manter, que cada um consiga crescer na vida sem, entretanto, ter o auxílio, sem, entretanto, ter uma certa equilíbrio de forças, um certo equilíbrio de forças. E isso vem preocupando muito o nosso país, vem preocupando muito a economia, que é a ideologia neoliberal, a ideologia do eu vou investir na Bolsa, a ideologia do INSS custa caro e não devolve, a ideologia de quem não faz as contas de quanto deposita em contribuições para o INSS e quanto que ele devolve. Se você pegasse o mesmo valor e depositasse numa previdência complementar aberta, certamente ela não te daria o mesmo retorno financeiro. Mas nós vivemos esse país hoje um país de uma tentativa de imposição do neoliberalismo econômico irresponsável o liberalismo econômico ele existe e é possibilitado quando você tem igualdade de tratamento igualdade de educação igualdade a máxima possível entre as pessoas obviamente é difícil que todos sejam iguais sejam tratados iguais ainda somos seres muito envolvidos no mundo não só no Brasil para aceitarmos que todos são iguais embora as nossas leis já prevejam isso. Mas quando nós falamos de igualdade de oportunidades, é que nós vemos que o Brasil ainda não está pronto, pelo contrário. Ele está aumentando as desigualdades quando você tenta impor um liberalismo econômico sem dar as mesmas condições a todos e sem dar as mesmas condições com bastante ênfase. Nós vemos que durante o período de pandemia, por exemplo, a educação pública sofreu muito sofreu por vários motivos, e aí eu não vou entrar na discussão de quem estava certo ou errado, só é uma ideologia que cada um deve defender, mas entrou numa, num caos, um cenário de caos na educação, quando se comparado àqueles que estudavam escolas particulares e aqueles que estudavam escolas públicas. Em muitos municípios, estudos hoje demonstram que essas crianças, que esses adolescentes, perderam uma enorme parte do conteúdo e que o grau de aprendizado caiu drasticamente. Aqui em Brasília, minha terra, por outro lado, as grandes escolas particulares, aproveitaram o período de pandemia para incutir ainda mais estudo na cabeça dos seus alunos, porque eles possuem condições de comprar computador, um tablet, fone de ouvido, ter uma casa confortável com espaço destinado para estudo, né? e tem toda uma metodologia de ensino envolvida com a tecnologia que a escola pública não tem. Então nós vamos falar de liberalismo econômico sem dar as mesmas oportunidades. A oportunidade que se visa dar é ah, vou tirar o benefício social dos seus pais, o benefício social o tempo, para você se sentir motivado, porque hoje você é um preguiçoso, um folgado, que não corre atrás do, que do seu crescimento, do seu desenvolvimento. E nós estamos muito assustados com isso, porque quando eu cometo um ato nesse sentido, como pessoa de baixa renda, eu, na verdade, estou impondo a ela que ela deixe de estudar cada vez mais. Ah, você tem que ser um empreendedor. É o país do empreendedorismo Brasil. País do empreendedorismo fadado ao insucesso. Ao insucesso porque o empreendedor no Brasil não tem incentivo governamental, não tem incentivo social, não tem confiança da sociedade no próprio empreendedorismo porque é de costume achar que a nossa economia é instável, é de costume achar que as nossas empresas não subsistem, é de costume achar que a nossa tributação é alta. E quando nós fazemos uma comparação da parte tributária no exterior, nós vemos que a nossa tributação não é alta, pelo contrário, ela é alta para os serviços que nos são retribuídos. Mas, em relação a percentual e valores, ela não é alta, ela, pelo contrário, está num patamar ainda mais tranquilo mas nós não nos desenvolvemos porque não temos renda na sociedade. E é aí que eu volto para discutir a PEC dos precatórios. Né? O empreendedorismo ele funciona se eu tenho renda distribuída. Se eu tenho renda, eu tenho consumo. Se eu tenho consumo, eu tenho emprego. Se eu tenho emprego, eu tenho mais consumo. Se eu tenho mais consumo, mais emprego, eu tenho mais e mais emprego, mais e mais produção, mais e mais utilização de obra-prima e mais e mais tudo. Sem distribuição de renda, eu tenho causa econômica que é o que nós vivemos hoje. E o país vem atravessando um cenário de causa econômico cada vez mais difícil. Quando nós vemos, por exemplo, a reforma da Previdência, que reduziu drasticamente o valor das pensões por morte, que reduziu os benefícios e atrasou a concessão, que veio logo em seguida uma pandemia, que parece uma praga, né? Pareceu uma praga da reforma da Previdência que não deixou essa reforma ter o seu viés econômico pretendido, que não deixou a reforma apresentar as vantagens fadadas que nós já sabíamos que não aconteceria. A reforma não agradou o mercado, a reforma não agradou a economia e a reforma não agradou a sociedade. A reforma só gerou um único fenômeno, que é o aumento da desconfiança que o cidadão tem no Estado. E aí você vê uma proposta de emenda à Constituição agora que visa retirar e suprimir ainda mais a distribuição de renda, dando um calote generalizado nos os precatórios. E aí muitos perguntam por que, é que vai diminuir a distribuição de renda? Ora, pensem comigo, os benefícios previdenciários que estão no meio desse bolo, os benefícios de servidores públicos ligados à remuneração, todos os benefícios precatórios que geram precatórios alimentares, tratam de matéria, tratam de recursos que são inseridos na economia, que distribuem renda por meio do consumo. Se eu tenho um precatório alimentar a receber, não é porque uma fadinha caiu do céu e apontou a sua estrelinha e falou, a partir de hoje, o Diego ganhará 200 mil reais. Não é porque o Diego deixou de receber, porque o Diego ficou doente esperando um auxílio-doença uma aposentadoria por invalidez, ou de chamado de benefício de benefícios por incapacidade, né? temporário ou permanente, e ele deixou de receber, ficou meses no limbo sem receber da empresa, sem receber do INSS, e agora saiu atrasado para lhe pagar esse período de extremo desconforto, de um, dois, três anos de espera por um processo judicial administrativo e, e que eu nada mais vou fazer do que consumir, pagar dívidas que eu fiz nesses momentos, nada mais eu vou fazer do que distribuir, esse dinheiro na sociedade. Esse dinheiro não vai ficar guardado numa poupança. Esse dinheiro não vai ficar embaixo de um colchão. Esse dinheiro vai ser consumido. Vai para a sociedade, vai gerar prego, vai gerar renda, vai aquecer a economia. Mas quando eu permito que esse dinheiro sirva para uma para transações espúrias, eu não gero a distribuição de renda. Como assim? Dizem que a proposta inicial da reforma dos precatórios, essa PEC dos precatórios, é justamente fazer com que as empresas hoje que compram precatórios possam ter acesso mais facilitado em razão do caos jurídico em torno desse pagamento dos precatórios né, a essas pessoas. Hoje essas empresas insistem muito e nós advogados sabemos dessa insistência. Quando emite o precatório a LGPD não serve de nada porque essas empresas têm acesso a absolutamente tudo essas pessoas. Elas ligam insistem, brigam para comprar esse precatório, mentem Dizem que não vai receber, dizem que não vai receber e parecem, como minha mãe disse que a palavra tem poder e realmente tem, a palavra tem poder. De tanto eles mentirem, hoje tem uma PEC que está justamente propondo não pagar, que é o que normalmente se acontece. Quando esses operadores ligam para sediar a compra de precatórios, eles falam, você não vai receber nunca, isso vai atrasar, isso vai demorar anos para você receber. Então recebe aqui comigo que eu te adianto com um deságio e de tanto falarem agora, estão tentando pôr isso em prática, tentando pôr esse instrumento espúrio em prática, o que não agrada a absolutamente ninguém. A chance de agradar chegou no Congresso Nacional, em especial na Câmara dos Deputados, onde se ofereceu vantagens com emendas parlamentares, ofereceu vantagens em momento eleitoral para que estes recursos do calote pudessem ser usados para a eleição ou reeleição de políticos o que levou a Câmara a aprovar um texto que chegou ao Senado de forma muito polida, discutindo, não está permitindo que eventual calote que esses recursos sejam utilizados para vantagem política, pelo contrário, inseriu no texto que esses recursos serão exclusivamente utilizados na Seguridade Social não podendo ser utilizados em outra área. Isso irritou a Câmara, porque a vantagem política escura que se pretendia se perdeu no Senado, se perdeu. E hoje esse projeto está na Câmara e se discute um tal fatiamento. Eu vou fatiar a proposta para aprovar ela separada e esse é o maior engodo, o maior golpe legislativo que se pode cometer contra a sociedade, contra o Estado de Direito. E por que, que eu digo de golpe? Porque a Câmara não cumpriu a palavra em relação à PEC paralela da reforma da Previdência. Não se esqueçam dessa PEC paralela. Foi a mesma coisa. Chegou no Senado, o senador Tasso Gereissati tentando agradar o governo, fatiou a proposta da, de reforma da Previdência, consertando problemas do que hoje é a Emenda Constitucional 103 por meio de uma PEC paralela. Conhecido como PEC 133 de 2019. O Senado cumpriu sua palavra, aprovou a PEC, foi para a Câmara e a Câmara engavetou a PEC. Então, quando nós falamos de ah, eu vou fatiar a PEC dos precatórios, espere que é a mesma coisa. É um golpe legislativo, um golpe ao Estado Democrático de Direito que nós precisamos, enquanto juristas, acordar Precisamos, enquanto juristas, nos unir, não porque receberemos honorários em cima desses precatórios, mas porque o país vai se desestruturar por completo economicamente. Isso não gera distribuição de renda. Essas políticas não serão bem-vindas para a economia, como não foram as outras. E um dos motivos do mercado não ter se satisfeito com a reforma da Previdência né, é justamente porque ele, ela concentrou renda o mercado concentrou renda, a reforma da Previdência desanimou o mercado. E além de concentrar renda, desanimou pela insegurança jurídica, porque até hoje nós temos uma PEC engavetada por não cumprir um acordo da Câmara dos Deputados, que não cumpriu a sua parte no acordo, e essa PEC está hoje engavetada. E até quando ela ficará? Nas próximas eleições, a partir do ano que vem, um novo legislativo, talvez, que surgirá. Será que essa PEC não vai sair e toda reforma pode ser desfeita? Que segurança jurídica nós temos nesse Estado que deveria ser democrático de direito para que a economia se sinta satisfeita com essas alterações constitucionais? E a mesma coisa está acontecendo agora. Como fatiar uma PEC, como veio do Senado, não tem como. Tanto que estamos até agora tendo resistência para que essa PEC seja aprovada, para que essa PEC seja fatiada. Os economistas, em especial, do IFI, que é um instituto que estuda, que presta consultoria para o Senado, para a Câmara dos Deputados, eles estão sempre brigando, sempre o IFI, esse instituto que presta serviços de consultoria para a Câmara e para o Senado, eles estão sempre dando a sua opinião econômica, deram sua opinião favorável à reforma da Previdência, e normalmente dão posições favoráveis a instrumentos liberais econômicos que não são errados, porque eu não sou um antiliberalista, pelo contrário, né? Mas agora com a PEC dos Precatórios, eles estão falando, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar, isso não vai crescer a economia. E vem cá, nós conseguimos bancar o auxílio emergencial sem a PEC dos Precatórios. para que agora precisamos da PEC dos Precatórios para bancar o auxílio do Brasil? É porque, meus amigos, o objetivo é outro. O objetivo está por trás e ele é para enriquecer poucos, em detrimento do direito de muitos e da economia nacional. Então, chamo vocês a pensar, convoco vocês a pensar sobre a nossa posição no Estado de Direito enquanto juristas, seja advogado, juiz, procurador, promotor, você que está escutando, que tem uma ligação política ou jurídica, eu lhe convido a pensar se estamos fazendo de tudo possível. E convido também a participar mais ativamente, em especial na Câmara dos Deputados, das discussões que nos interessam. Vir a Brasília conversar com os deputados presencialmente ou de forma online aí da sua residência é imperioso para que iniquidades não sejam aprovadas. Lembrando que deputados e senadores são representantes do povo eleitos pelo voto. E nós precisamos cobrar que essa procuração otorgada pelo voto realmente faça jus às nossas vontades, às vontades coletivas, por assim dizer, e ao bem-estar nacional, deixando de privilegiar poucos que querem ganhar, sob detrimento de muitos. Finalizando o nosso café previdenciário de hoje, eu gostaria de lembrar vocês, de trazer o conhecimento para quem não já conhece a nossa diretoria de atuação parlamentar do IBDP, que há muito tempo vem atuando no Congresso Nacional e também nas instituições. Né? O IBDP atua em conjunto com outras diretorias no Legislativo para fazer com que as normas tenham mais eficiência. Durante a reforma da Previdência, nós muito fizemos e aprovamos 100% das nossas emendas em conjunto com o deputado federal Rodrigo Coelho, né? Além disso, nós estamos atuando agora na PEC dos Precatórios e atuando em várias outras matérias de interesse social. Então, convido você que tem essa vontade política de participar, a compor a nossa diretoria parlamentar e nos ajudar a unir forças para fazer o bem sem olhar a quem. Sem ideologias partidárias, sem ideologias políticas extremistas, é um ambiente de conversa. E você está mais do que convidado a fazer parte do IBDP para fazer o bem. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado e vamos seguir em frente. E até uma próxima. E aí, gostou deste episódio? Compartilhe com seus amigos e associe-se ao IBDP através do site ribdp.org.br e tenha acesso a vários cursos, eventos e muito mais. E lembre-se, às terças-feiras temos um encontro marcado por aqui. Até a próxima! Este podcast foi editado por Play Áudios.